0: Сергей, поиск игры проходил Сергей, окей, поиск игры это полный личный разбор, где мы с вами как в швейцарской клинике где сдали все анализы, все фотографии сверху, снизу, сзади, спереди, там все что только можно, мы разобрали, рассмотрели весь жизненный сценарий, но ну, фотографии условно имеют психического тела, да? Разобрали все там конфликты, напряжения, что откуда причина следственной связи, делается раз в жизни у нас и дальше можно от этого отталкиваясь выстроить все свое стратегическое саморазвитие. Привет Слава, привет Сергей, как можно системно ответить на вопрос о целесообразности жизни вместе с родителями под одной крышей, когда есть своя семья и дети? Вопрос именно в том, что имела в виду природа. Или тут у каждого свое, или нужно руководствоваться своими ощущениями и целями. Пам-парам-пам-пам. -пам. Надо ли жить с родителями под одной крышей, когда есть своя семья и дети? Вообще, я бы сказал, что нет. Ну как бы только если у тебя большая вот эта одна крыша. Ну, грубо говоря, надо во-первых разделить на периоды. Есть период, когда ты живешь с родителями в детстве, есть период, когда ты живешь без них. Потому что тебе надо прожить свою самостоятельность, свою реализацию, как бы и так далее. И есть период, когда ты можешь жить с ними снова, потому что ты им нужен. Ты им нужен уже как бы как опора и поддержка. И они уже старенькие, как бы и все такое. И им и им самим сложно. Вот, наверное, это вот три такие основные части которые как бы в принципе имеются в виду вот от этого и надо плясать да то есть ты безусловно не должен жить с родителями когда у тебя есть своя семья свои дети своя жена если ты этого не хочешь и если твои родители сами за собой могут ухаживать там они могут сходить в туалет приготовить себе поесть там я не знаю куда-то там погулять сходить ну короче если они себя могут обслуживать да? то есть если ты хочешь жить с ними в этот период то прям запрета я не вижу если ты не играешь в какие-то игры что типа там ты маменькин сынок или папенькин вот если это нормальные здоровые отношения хочешь живи не хочешь не живи если это созависимые отношения так тогда без разницы живешь ты или нет они все равно в твоем сердце зависимы, ты все равно будешь какие-то игры играть либо убегать будешь от них либо ну либо там ты будешь наоборот к ним притягиваться избыточно а если они уже как бы потеряли способность за собой ухаживать за собой следить да, то есть обеспечивать какие-то свои основные вещи, ну, без которых уже невозможно нормально жить, то я бы сказал, что да, уже надо как бы возвращаться к маме с папой или, или возвращать их к себе. Это довольно интересно было устроено, вот, например, раньше в дворянских семьях. Да? Дома-то были большие, то есть было крыло там для молодоженов. В принципе, там отдельные покои, вы можете не пересекаться хоть неделями жить. Но в целом вы живете под одной крышей. Вот это, наверное, оптимальный вариант, да? когда есть большой дом, и, в принципе, там есть свои внутренние границы, но дом общий. И вот как бы это отражает энергию рода, да. То есть вы, по сути дела, ветви одного дерева, от одной большой ветки. И в этом плане вы все присоединены к одному большому зданию, но там есть у каждого свои какие-то покои покоя свое пространство, куда его там у каждого отдельного, у каждого члена семьи есть свое вообще отдельное пространство, есть пространство свое отдельное у каждой пары, и есть общее пространство у всего рода, да? вот это идеальная ситуация. То есть если вы можете наладить свою жизнь вот так, я бы сказал, что это целевая модель. Тогда в ней соблюдено все, понимаете? В ней все вместе, в ней есть общение тогда, когда оно надо. И в ней нет общения, когда кто-то не готов. Да? То есть там все как бы вот это вот чики-пуки.